0: torcedor vascaíno, está começando o episódio 172 do podcast Jé Vasco, eu sou o Luciano Melo, depois de uma estreia vitoriosa, acho que foi melhor do que eu esperava, pelo menos, claro que tem um longo caminho, mas eu esperava algo mais dramático no primeiro jogo da temporada, Vasco defendeu o Volta Redonda por 4x2, com alguns defeitos, mas... O time teve qualidades ali, coisas que a gente pode levar daqui para frente. Claro que a gente não vai tirar conclusões. Às vezes essas análises de início de temporada viram até meme no fim da temporada, né? O elogio ao Fulano, a crítica ao Beltrano, e aí os caras mudam completamente ao longo da temporada. Mas a gente vai analisar o que, que dá para tirar e o que, que a gente pode ter de indicativo daqui para frente, depois dessa estreia vitoriosa do Vasco. Estou recebendo dois dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco aqui no GE. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja
1: bem-vindo. Fala Luciano, pode usar a escolha aí, fala João, fala de ah, Débora, primeira vez que vou participar aqui do, do podcast com Débora, já chegou arrebentando aí na cobertura, um, um, um podcast depois de uma vitória, né, Faz, fazia tempo que a gente não, não gravava, desde de outubro, depois do jogo contra Curitiba, mas pô, eu, eu sei que tem que ter cautela, mas eu fiquei animado, gostei, foi bem melhor do que eu esperava, essa estreia do Vasco, ainda, com alguns problemas defensivos, um início meio assustador, assim, os dez primeiros minutos, né, até o gol do PEC, aos né, nove. Mas depois o que eu vi, eu gostei. Foi um futebol agradável de ver.
0: É, vamos lá. Eu não, não tô tão animado assim, mas eu achei que eu ia terminar o jogo desanimado antes do jogo. Então já é um avanço e quem ouve esse podcast aqui nas outras temporadas sabe que eu Costumo ser pessimista. Recebendo aqui mais um repórter que cobre o dia a dia do Vasco do GE, já com spoiler do Baltar. Como é que você está, Tebaro Schmidt? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Obrigado, irmão. Um abraço para o João, um abraço para o Baltar. É, da mesma maneira que o Baltar falou, eu também fiquei animado, cara. É, o próprio Zé Ricardo mesmo falou que não esperava uma atuação tão, tão boa, né? tão legal do Vasco sim. Então foi uma vitória para começar realmente a temporada com pé direito.
0: E aí, eu vou direto para o representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. João Almirante, eu nem vou te falar, seja bem-vindo, eu ia falar, não seja bem-vindo, eu, eu ia falar nem, seja, nem ia falar, seja bem-vindo, mas seja bem-vindo. O que eu quero saber é: torcedores calma ou, ou não?
3: Não, torcedores calma, torcedores calma, é um, um primeiro jogo na temporada. Eu até comentei no pós-jogo que, que ficou acima das expectativas. Acho, acho que essa é a impressão geral, né? Até porque esses primeiros jogos de, de carioca é sempre um jogo meio pasmaceiro. O time ainda é fora do melhor entrosamento, da melhor condição física, e o Vasco, sobretudo no primeiro tempo, acho que a gente teve um jogo de, de tempos distintos, mas no primeiro tempo, ali, a partir do gol do Vasco, né? Que é cedo. Ali, ó, por volta de 10 minutos. A gente teve Sim, um bom domínio cinco da partida. ali estavam meio dramáticos, né? mas aí a coisa é, melhorou bem. O time até um pouco ansioso ali a estreia, a coisa Normal. e tal o Volta Redonda tentando marcar alto, mas aí o Vasco faz o primeiro gol, toma conta do jogo, acho que não teve nem tanto um volume, assim, ofensivo, mas conseguiu ficar com a bola, conseguiu ser eficiente no, na, nas movimentações ofensivas ali, fez gols interessantes, não foram aqueles gols acidentais ali, tem uma qualidade para a gente reparar em cada gol do Vasco nessa partida contra o Volta Redonda, e controlou bem, né, tomou um gol ali de pênalti no, numa falha, para mim, é, compartilhada com o Thiago Thiago Rodrigues, mas mais do lateral, achei é, um passe 80 bem cachorro ali, no ali lateral. Né? É, bem fogueira ali para o Thiago, o Vasco podia ter saído com a vantagem ainda melhor no primeiro tempo, mas logo no segundo já, já faz um gol e fica mais tranquilo ainda e decide a partida ali, um gol do Juninho, primeiro dele como profissional, é, acho que ao lado do pé que foram os dois principais destaques, dois garotos aí da, da base forte, tentando se firmar nesse time, gostei muito da partida do Juninho, apesar de alguns problemas defensivos dele, que a gente até discutia aqui antes, mas ele com a bola no pé é um cara que, que pode acrescentar muito e ontem fez um bom jogo, que seja é, um, uma temporada diferente para o Juninho essa de 2022, enfim, é, é bom, sempre bom estrear com, com vitória, né? como até apontou o Zé Ricardo. Para pegar confiança, para dar tranquilidade para o trabalho, para dar é, um pouco mais de, de carinho para a torcida, né? para o pessoal também ir num outro clima já para o sábado, em São Januário, para tentar, quem sabe, mais uma boa vitória, para a gente começar embalado e dar uma resposta para a última temporada, que esses jogadores não participaram, a maioria deles. Mas As últimas. É, mas... Nas últimas, mas a gente precisa de uma resposta aí. E a resposta melhor que tem é resultado, atrás de resultado. Ô Baltar, pegando esse gancho do João, dos
0: dois nomes que ele citou, é, se a gente falasse ontem, antes do jogo, olhando a escalação, e uma escalação com sete novos jogadores, né? quatro que, remanescentes, o Ulisses quase não jogava, mas estava no elenco, Juninho, Peck e Nenê. Se eu te falasse ontem que os dois melhores em campo seriam dois dos quatro remanescentes, se nenhum deles seria o Nenê, você provavelmente ia me internar, né, Baltar? Mas acho que foi por aí. É, eu tenho várias questões com o Juninho, a posicionamento, é, mas ele com a bola no pé, que fez um jogo muito bom. E, e o PEC é aquela coisa, foi provavelmente o melhor, jogo, melhor jogador do, do Vasco no Campeonato Carioca do ano passado, caiu muito na Série B, mas acho que pode ser um jogador útil ao longo da temporada.
1: Ah, pois é, o, o, o Juninho tá tendo, o Zé Ricardo falou isso, ele falou isso também, né que, que esse vai ser o ano dele, então vamos ver, porque o Juninho pintou muito bem ali né 2020, né? Na, na Copinha tal, e tal, e, e teve chance com a Bel, a gente achou que realmente queria ser um cara que ia, que ia se firmar ali entre os do Vasco e depois só ladeira abaixo, em né? 2020 mesmo não conseguiu se firmar, perdeu espaço, com... Então... Com no sapinto, ano passado, voltou para o sub-20 por problemas disciplinares. É então, um cara que estava no fim da fila, né? E aí a gente viu vários que estavam na frente dele saindo, até garotos. E, e o Zé Ricardo decidiu apostar nele. Ele vinha treinando mais aberto pela direita, mais, mais ofensivamente, jogando mais ofensivamente. Ontem ele jogou meio como segundo volante ali à frente do, do Yuri, até porque o Vitinho machucou, né? Que vinha treinando como titular eu achei que ele foi bem assim, ele, ele teve uma falha ele teve uma falha feia até na saída de bola que quebrou muito o Vasco do ano passado né foi. em alguns momentos o Vasco ainda tem, tem esse problema teve essa saída do Juninho o próprio Everton recuando a bola do Thiago que são falhas infantis que custaram muito pro Vasco no ano passado mas pô gostei muito do Juninho acho que é isso não conseguiu se firmar ele tem, sempre teve também problemas físicos né não, não conseguia aguentar o jogo inteiro ontem Parecia, primeiro tá mais... jogo,
3: primeiro jogo que ele completa 90 minutos. É, já fez pois um é. também.
1: E, e terminou bem, assim, tava correndo né, no enfim, início de, de temporada, eu gostei. Eu acho que, que nesse time do Vasco aí ele, ele tem espaço, sim. Agora tem que ter a sequência. né Quantas vezes a gente já veio aqui no podcast, pô, Juninho? Agora vai, né? mostra seu potencial aí. E, <risos> e, e, e não, não consegue ter uma sequência, né? E o PEC é, é aquilo, o PEC, acho que foi é você, né, colocou o, o Mister Carioca? O é. Carioca do ano passado ele arrebentou Ele foi, foi assim, arrebentou né? É, o não quinto colocado do agora. Carioca ele arrebentou é. É. Mas eu lembro que a gente até fez uma brincadeira Lá no, no Mídia Desde da Globo Vamos lá perguntar quem foi o melhor jogador, Quem era o melhor jogador do Vasco da temporada O próprio PEC se colocou como o melhor jogador lá do cano E, e foi o mais votado também assim, Ele estava muito bem, acho que o melhor jogador do Vasco do Carioca Começou fazendo gol também e depois caiu, né? E, e eu falei a mesma coisa ano passado, que o Vasco tá tendo um futebol agradável, tá que um pequeno rebaixamento, né?
3: E depois é porque o carioquinha é... Ano... É. o carioquinha é muito gostoso, né? O pois futebol é. agradável é. Já, é. já aparece é. com ele facilidade. Engana, né?
1: Ele engana, mas é o que a gente tem por enquanto para analisar. O é. Vasco é completamente novo. E acho que a gente vai falar jogador por jogador. Alguns deixaram uma boa impressão, outros, outros nem entanto. Mas acho que é cedo para julgar também, né? Tem que tentar, não, esse aqui tem que ser reserva, esse é titular. Mas, no geral, eu gostei, assim, da, do, do jogo. Enfim, foi o Vasco que marcou quatro gols, né? Não fazia desde a estreia do Lisca lá contra o Guarani. Outro jogo que, que enganou bastante, né? E, não, não que esse tenha enganado, mas, assim... <risos> mas, mas foi um jogo que, assim, o Vasco há muito tempo não, não curtiu uma vitória, mas uma vitória com muitos gols, né? então foi legal. É, o meu ponto sobre o Juninho
0: é que é indiscutível a qualidade que ele tem com a bola no pé. Ele tem problemas extra-campo, já teve pelo menos, né? Não sei se continuará tendo, mas o meu problema é que assim, vendo os jogos do Juninho, eu não consigo, e aí pode ser um defeito só meu, né? Não sei se mais alguém compartilha isso. Eu não consigo descobrir ou pensar qual é a melhor posição para ele em campo, cara. Porque eu acho que de segundo homem ele deixa a defesa desprotegida, acho que a defesa ficou desprotegida em alguns momentos ontem, por exemplo, aquele gol anulado do Volta Redonda no primeiro tempo, aqui da Vasco 2021 purinho, cara, o cara entrando sozinho a bola que até dá, o cara desvia de cabeça no meio mas aí o cara entra no meio dos zagueiros ali em linha na cara do goleiro aquilo ali é Vasco 2021 puro é, e não tô falando que, obviamente, que esse lance é culpa do Juninho, eu tô falando do sistema defensivo de proteção à, à linha de defesa ali, é, mas me chama muito a atenção, Tébaro como o Zé Ricardo tem destacado esse nome do Juninho, né, e aí eu não sei exatamente... E ele ia jogar mais avançado, como o Baltar falou, antes do... do, do, do se o Vitinho jogasse alto o Vitinho, ia ser o segundo homem de meio campo. Então, eu não sei ainda. Talvez o próprio Zé esteja querendo testar. Ele até já chegou a jogar de ponta muito rapidamente, não foi bem. Mas o Zé Ricardo está dando muita confiança a esse jogador, Débora. É um cara que, como o Baltar falou, estava no fim da fila e o Zé pescou ali e falou, ó, esse cara vai, vai andar aqui na minha fila, vou colocá-lo para frente e vamos ver se ele vai corresponder às expectativas, pelo menos nesse primeiro jogo, claro que é muito no início, ele correspondeu a essa confiança do Zé Ricardo.
2: É, é, que nem a gente falou, é difícil a gente também julgar por esse jogo, porque o meio de campo, por exemplo, foi o setor mais desfalcado do Vasco ontem. É, o Vasco não tinha o Matheus Barbosa, que ainda não tinha sido regularizado, o Galaza também não, e o Vitinho se mascou. Então, como o Baltar falou, o Juninho vinha atuando mais, ele, mais à frente mesmo, com aquele meio campo que apoia que apoia o ataque, que apoia os três atacantes ali. E aí, pela, pela lesão do Vitinho, o Zé Ricardo começou a recuar a ele e ele atua nessa segunda volância ali. Mas o Zé Ricardo, ele tem, ele, tem, ele tem apostado muito nesse discurso de dar moral para os meninos mesmo, não só para o Juninho, mas acho que o Juninho ele realmente abraçou como um, como um case ali, falou não esse vai ser o teu ano, e o Juninho também comprou esse ideia e vem falando lá que esse vai ser o ano dele, mas não só o Juninho, é, o Zé Ricardo ele ele com certeza percebeu que os meninos que estavam na campanha do Vasco do ano passado na Série B estavam muito machucados, estavam muito abalados. E, e é normal, né, cara? Os moleques de 19, 20 anos que sobem para o time para já decidir e pegam o time numa, numa situação daquela, eles acabam assumindo, às vezes, a culpa que muitas vezes não era deles. Tudo bem que cada um tentou a parcela de culpa ali, né? Mas, então, o Figueiredo, o Vinícius, esses foram dois que precisaram, ainda tiveram a chance de voltar para o Sub-20, jogaram uma copinha para dar uma levada na moral e agora estão voltando, mas esses jogadores como Juninho, é, e aí o a gente viu o Caio Lopes e Bruno Gomes saindo, são jogadores que com certeza sentiram o peso da temporada passada, é, e é até uma informação, o Vasco teve que teve que fazer um trabalho psicológico bem, eles tiveram que aplicar bastante psicologia nesses meninos para que eles pudessem, para que eles pudessem absorver toda essa situação do clube e tentar dar a volta por cima, então o Juninho foi um deles, e só, dele, e só dele abraçar mesmo esse discurso do Zé Ricardo e querer dar a volta por cima já é alguma coisa, a gente não sabe se ele vai conseguir, mas a impressão nessa, nessa primeira partida foi boa.
3: E tem um detalhe sobre o Juninho que é interessante. Juninho agora é um homem comprometido, meus amigos. Isso aí faz toda a diferença. Em vez de sair para a balada com o MT, vai ver ali um streamingzinho, botar um filme, ficar tranquilo, focado na carreira. Isso faz diferença. Parece brincadeira, mas faz. Ô,
0: João, em relação ao PEC, eu lembro... até o, Foi a primeira hora do Baltar cobrindo o Vasco, foi 2020... É, a pré-temporada do Abel, ele enchia muito a bola do Peck, né? Antes da estreia ali. O Abel, ele falou, ah, esse garoto vai voar, aquele jeito do Abel. É, e ah, o Peck... Ele estava já... maravilhado. É, exatamente. Maravilhado. Palavra que o Abel usa pouco. Está maravilhado. Ele é um jogador que já teve confiança de alguns treinadores e em alguns momentos ele correspondeu, né? Não dá para dizer que o Peck... Não vingou até hoje, dá para dizer que ele é um jogador irregular no, no time profissional. Sim. É, e a gente até conversou nos últimos episódios recentes aqui, a gente falou sobre ele e aí, vai ser PEC titular? Não vai. É, eu acho que o PEC é um jogador que, pensando em Série B, é, super faz parte do elenco, vale ter, é um cara que é, é útil, mas eu ainda não o vejo como titular. Mas tem um campeonato carioca inteiro aí para ele mostrar, ó se eu for mais uma vez e assim pode acontecer que de eles se destacarem no carioca e mal na série B como aconteceu ano passado é, mas eu acho que essas essa posição tem duas assim eu acho a gente já conversou também duas posições que eu vejo muito abertas hoje meio miolo de zaga e as pontas eu acho que o resto está mais ou menos encaminhado claro que pode haver mudanças é, mas as pontas estão muito abertas e o PEC com essa atuação de ontem, se ele mantiver esse nível, ele consegue ganhar pontos e se tornar até favorito para ser titular, pensando no início de Série B e tal.
3: É, e, e deu até um, um lance de sorte, vamos dizer assim, com a lesão do Vitinho, né porque ele ia acabar ficando no banco e ontem é, se escalou e foi muito bem, foi um dos destaques que continue assim, é, concordo com o que você fez aí de análise do PEC, eu acho que quando ele sobe, ele ainda estava muito franzino, não que ele não tenha que ganhar ainda um pouco mais de carcaça, acho que precisa ainda, mas enfim, é um jogador em evolução, acho que subiu ainda bastante cru, e agora um ano mais experiente também, depois de uma Série B pesada, é, o garoto vai amadurecendo, vamos ver como ele responde nessa temporada. Já começou muito bem, né? Acho que tem que ser titular já na próxima partida também, depois da partida que fez nessa estreia. E vamos ver como ele, ele segue. É um garoto que tem suas qualidades ali, tem velocidade, tem um driblezinho interessante. Acho que precisa evoluir em alguns aspectos, principalmente de finalização, né? Atacante que, que não, não faz gol, é complicado. Ontem ele conseguiu dar um bom chute, fazer gol, mas já vimos o Peck em outras situações de chegar na é, cara muita do mundo, chance, aquele, claro. aquele chutinho sem vergonha, né vamos ver se ele aprimora isso, está é, em fase de aprimorar, né ainda é um jogador de que, 20, 21 anos, então tem muita margem de evolução, vamos ver como ele se sai no decorrer dessa temporada mas concordo com o relator, tem que vir opções aí, não só opções, mas alguém que venha para ser titular Estou ou para brigar para ser titular ali na equipe, hoje a gente tem o PEC como essa opção de velocidade, né? o Nazário jogou de, na ponta, mas é mais um meia, né? joga aberto, mas tem característica mais de meia, e tem o John Sanches que parece que veio só realmente conhecer aí o Rio de Janeiro e tal, dar um passeio, porque não parece estar no plano de ninguém que passa pelo Vasco, pelo menos até o momento.
0: Exatamente. O Nazário, para mim, claro, isso foi, essa foi a impressão que me deu ontem. Assim, já tinha um pouco, pelo que a gente conhece, joga, conhece do jogador, o Nazário, para mim, é reserva do Nenê. É, no médio prazo, não vejo os dois jogando juntos. Assim. Claro que um jogo ou outro, tal, mas um time base do Vasco, eu não consigo ver Nenê e Nazário jogando juntos. E aí a gente citou Juninho, Peck. Vamos falar dos reforços, Baltardos que entraram em campo. Né? Vamos primeiro falar dos sete que foram titulares. É, de quem você mais gostou e de quem você menos gostou pode citar um ou dois
1: quem mais gostei vamos lá difícil eu gostei do, do do Raniel não fez uma partida tô, tô começando por posição ali de trás para frente de, da frente para trás é, gostei do, do Raniel assim não, não foi uma partida brilhante mas participativo né Aquilo que a gente espera saiu da área um pouco enfim fez um gol ali de de centroavante mesmo é ele que a gente não sabe se, se vai ser o centroavante do Vasco, porque o Vasco ainda está buscando um, um centroavante, então eu acho que o Zé também tem acho que ele pode jogar um pouco aberto, se aproximando do atacante. Tem o Getúlio aí, é...
3: hein?
1: É, tem o Getúlio, né? É, que também, também pode também jogar dizem, aberto, é, né? Que joga em todas, é. né? joga aberto, chega um pouco mais assim, eu claro. acho que tem que chegar
0: um titular, mas com o elenco é. atual eu já botaria o Getúlio no lugar do Nazário para testar, mas para mim tem que é. chegar alguém para esse titular. Ele já está em condições posição. de
1: jogo aí, o Tebro acabou de subir a nota aí. É, então assim, gostei que é mais um azar eu acho que fez uma partida ruim se movimentou também caindo pelos lados cruzou pro gol do Raniel é. Foi, foi Bom bonito, cruzamento do Mago
3: Nazário, ele até,
1: até confundiu um pouco, assim, apesar do, do Peck ser mais franzinho, né, o, o Nazário com aquele cabelo loiro... Rapaz, assim, você precisava ver, ver o narrador do, do Cariocão um
3: Play <risos> o quanto confundiu. Quando saiu o Nazário ali, aliviou pro lado do camarada ali. Que tava difícil ver. É, mas
1: tava difícil, porque os dois com o cabelo loirinho, cada um, né? E mostra a movimentação do Vasco, cada um cai pela direita, pela esquerda, né? Mas assim, também acho que fez uma, uma boa partida. Mas o Yuri é, é, é o cão de guarda ali, né? Também não. Nada me chamou muita atenção dele, assim, mas fez uma partida honesta. O, o Everton fez aquela jogada ali do, do primeiro gol, né? Do Peca, a jogada bonita. Eu achei que ele foi bem ofensivamente, mas defensivamente ainda tem que, que melhorar ali. Falhou no, no primeiro gol do volta redonda, recoloca aquela bola muito na mas então, ali eu pizara, não é?
3: vejo aquilo ali nem exatamente como uma falha defensiva, eu vejo como uma uma, uma, uma né? chotada, né? é, não, não foi tá, assim, ele deu um mole, é, mole é, numa marcação. Porra, mas, assim. né? ele, é. mas
1: que teve de desconcentração no ano passado, não pode ter, né? Não, pode, é, não, é, não pode, é, pode, não é, pode. É, 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 eu acho que não pode. Enfim, primeiro jogo e tal.
0: Dá pra dizer, né, pra gente falar de um jogo feliz pro Vascaíno, dá pra dizer que o André Pereira foi desatento lá em Montevideo e deu o que deu, né? É, não, não, não. Agora, agora um
3: que eu achei que foi desatento no segundo gol foi o Nazário esse sim sim tava ali na marcação o cara, o cara passa e ele, ele não acompanha não. É, mas o Thiago sabe um cara eu que eu achei... gostei sem, sem, sem ser brilhante
0: zero brilhante eu até achei um erro inicial, inicial começar com Edmar em vez do Edmar Helmer. Eu, então, eu achei ele correto e foi ali, deu conta do recado na volância ali, que aí quando o Yuri saiu, eu falei, o Vasco vai tomar uma pressão absurda, lateral esquerdo de volante, e não foi assim, o Volta redonda não foi o caso, o Volta redonda ficou mais com a bola, mas não teve, nossa, chance pra caramba, o Thiago Rodrigues fez duas defesas ali, uma de falta que foi, acho até que ele deu uma, né, uma enfeitada valorizada. na defesa, e a segunda foi uma defesaça mesmo, um chute cruzado. Mas o Vasco teve a melhor chance da reta final que o nosso glorioso Isaac,
3: né, João? Que a gente até estava conversando aqui. Perdeu uma chance Cabeça de Larissa. quina, para variar. É, e foi um bom cruzamento do Everton. Foi, o Everton, um eu concordo aí. com essa análise do Baltar. Acho que defensivamente tem que ver. Ele deu essa vacilada e tudo mais. Mas ele ofensivamente apareceu bem ali como opção. O Edmar segurava mais, né? O Vasco atacava mais pelo lado direito, até pela presença do Peck ali. O, o, o próprio Nazário no, na jogada do segundo. Segundo gol, ele tá caindo por aquele lado também, então tem uma movimentação, explorou mais o lado direito, e o Edmar fez a partida correta. Eu notei isso também, Luciano me agradou o cara ali que tem a presença física interessante. Mas, mas o Riquelme, quando entrou, foi mais para cima, né? São, é, são tá, jogadores características diferente,
1: né? bem, bem diferentes. Né? Uh, uh o Riquelme partiu para cima, o Edmar foi correto, isso Eu acho que deu uma segurança ali.
2: É, acho que não dá para esperar do Edmar também partir para cima dos caras, né? Sair do é, acho que a gente esperar isso é do Rick Alme mesmo. O Edmar é mais segurança ali, pelo menos é, é, o, é o que deu, é o, essa impressão que passou. Agora, falar impressão, cara, vocês falaram do Thiago Rodrigues, aí ele me passou a impressão de ser, um, de ser um cara meio piroca das ideias. Assim, não é. Sensação, não, 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 são... Ele é um cara meio elétrico, assim, aí no início do primeiro tempo ele já foi para cima do juiz em algum lance, eu não sei se foi no, no pênalti ou num lance anterior, e tu vê que tinha uns lances, e tinha, tinha umas bolas que, que eram chutadas que dava, dava umas enfeitadas. Isso me parece é a piroca
3: das ideias. Ó, olha, te falar, o, o goleiro mascarado vai render assunto aqui nesse podcast, <risos> não, eu tenho aí, certeza. É, disparado, eu achando,
0: cara. Disparado era o meu próximo tópico. Bom que o Débora antecipou. Faz uns tópicos de jogadores aqui e outras coisas. É, é o cara, João, é o cara que rendeu mais polêmica de ontem para hoje, né? Entra a torcida, depois várias pessoas gostaram, outras pessoas não gostaram. É. É, eu achei que ele teve que ele esteve inseguro e acho que ele ganhou confiança ali no fim na reta final, principalmente depois da última defesa. Tudo bem que tinha pouco pouquíssimo tempo de jogo depois da última defesa, é, mas eu achei que ele estava inseguro no início. Até o estilo das defesas, teve aquela bola que ele soltou logo, logo no início. Ele ficou meio bolado com ele mesmo assim. Né? Pô, né? Uhum. E aí a defesa do segundo gol, eu acho uma defesa meio estranha. Dá pra gente dizer que ele não precisava ter dado aquele chute no lance do pênalti, que eu acho que é muito mais falha do Everton do que dele, mas que ele podia ter cercado o cara ali e arrumado outra solução a partir do momento que o Everton falhou daquele jeito. Mas é, quero ver, assim é uma posição que tem causado tanta dor de cabeça para os vascaínos é. nos últimos anos, e o Thiago Rodrigues está em suspenso. Vamos ver da, como é, é que vai ser daqui pra Jude, frente. Sobre o é.
3: Mas enfim, eu acho que tem que dar tempo ao tempo aí, vamos olhar a sequência dos jogos no Carioca. É, ele foi o contratado para ser titular da posição, veio de uma boa temporada pelo CSA. É, concordo aí com as ponderações. Acho que no pênalti é, é bem mais falha mesmo do lateral, mas ele. De talvez puder, pudesse ter reagido um pouco mais. Ah, rápido. Tirar o um pezinho ali, né? O é, isso também. A defesa do, do segundo gol do Volta é a defesa esquisita. É. Tudo bem, ele faz a defesa, mas é a defesa estranha, né? É, ele parece que passa um pouco da bola, eu acho que depois até o jogador do Volta Redonda, isso me chamou a atenção, na parada técnica, ele fala lá, chuta, testa o goleiro, ele está passando isso? da bola, o goleiro está meio esquisito e tal, e os caras começaram a mandar o sapato, e aí depois ele até mandou bem, fez uma boa defesa na falta, que ele dá a enfeitada, depois pega um bom chute ali, aí sim um, um, uma defesa mais bacana do do Thiago. Vamos aguardar, até porque as opções são os garotos ou o nosso Vanderlei, que foi refetivado aí, e a gente já sabe como é que é a conversa, né? É torcer aí pro, pro Thiago ir ganhando confiança e, e o time ir evoluindo junto. A gente não falou do Conceição, Achei que também fez uma partida correta, foi. Pode, ser, pode ser dito. Uma partida segura, né? Agora, o Ulisses eu já achei também, já com a perna um pouco bamba ali. Achei <risos> ele já um pouco inseguro. Eu achei no início ele tava
0: nervoso, depois deu uma acalmada. Foi o que eu achei, mas é... sim. É, o Ulisses, cara, de verdade, eu acho que não vai ser titular do Vasco, não tem como é. ser, sabe? E, e eu imagino que a diretoria esteja ciente disso, é, e que busque outros zagueiros. Eu acho essas duas posições muito carentes ainda, cara. E acho que a gente pode discutir muito outras posições não estou dizendo que o resto do elenco está fechado, mas eu não
1: consigo imaginar que não cheguem mais três o, ou quatro jogadores. O Cangá três. também é do, não, não parece estar com muita moral, não, né, com, com a comissão técnica. É, chegou, mas ele chegou, assim, teve
3: Covid chegou, também. Né? Mas só tem um tempinho aí. É,
1: perdeu uma aí, semaninha. Testa, né? Eu estou curioso um para ver é. o Cangá. o acompanhar o aí também, né? Tô... Os <risos> do dois turino, Equatorianos ali. Né? Enfim, é. mas... E o contrato dele acaba agora, né? só está o carioca. Vasco pode renovar e tal até o final do ano, mas vamos ver. Mas acho que a princípio o Vasco busca mais um zagueiro para ser titular.
3: Aquele bom, Oliveira rodado. parece que pode ainda dar negócio, né? Ele tá eu vi ontem o, o Watson, o presidente da que, acho que, falando que, ele, falando acho que tá do falando do Cruzeiro, né? No cruzeiro, é. Ah, é. é. Ronaldo é. o, Ronaldo. o do Vasco. É o Vagner. Ronaldo pilando. Também. Pô, o Ronaldo pegou o Bidu, cara. Esse é. lateral era bom, tava em todas as listas aí. Isso. Eu, o Cruzeiro <risos> tá fazendo umas contratações
0: interessantes, vamos ver. Ô, Tebro, e aí, na próxima rodada, lembrando que o Vasco volta a campo no sábado, enfrenta o Boa Vista em São Januário. Boa vista que empatou com o Botafogo na primeira rodada, sábado, 9 horas da noite. Zé Ricardo já pode contar com algumas peças novas, né? Mas com o Matheus Barbosa do, dos reforços, e você acabou de publicar uma reportagem sobre isso, lembrando que a gente está gravando no início da tarde de quinta-feira. Tem o Getúlio também, né? Os, do, os dois reforços, Matheus Barbosa e Getúlio, e Galárcio e Vanderlei também. Vanderlei, para se ficar no banco inicialmente, mas são quatro peças novas que o, que o Zé ganha, e o Vitinho continua fora, né?
2: Isso, Positinho. Então, o Zé, o Zé Ricardo ele ganha, ele ganha opção principalmente para montar esse meio de campo ali, né? Agora com o Matheus Barbosa e Galarz, ele pode fazer o que ele. Ele pode montar o time da maneira que ele vinha pensando na pré-temporada, com o Juninho mais adiantado, né? Tudo bem que a gente discutiu aqui que o Juninho teve uma boa atuação, mas acho que também não, não teve aquela atuação para o Zé Ricardo repensar a posição dele recuar. Acho que o Juninho vai mais para frente mesmo e ele ganha as opções do Matheus Barbosa e do Galars ali e Enfim, são mais opções, como a gente falou aí, acho que tem chance do Getúlio ser escalado no ataque mesmo, porque o Bruno Nazário, é, com exceção do cruzamento para o gol do Raniel, não, não teve lá grande atuação, mas também é a primeira rodada, a gente não pode também jogar por isso, né? então eu não sei o que está passando na cabeça do Zé Ricardo, o fato é que ele é, ganha mais opções para escalar o Vasco para essa segunda rodada contra o Boa Vista no sábado.
1: Você faria eu acho algum... que o Nazário não sai do time, não, assim, pelo, pelo Zé Ricardo. Por você agora, né? Entrevista. É, acho que ele chegou a princípio ser titular. Eu acho então, que vai ser o mesmo. A gente
0: vai ver eu ia perguntar isso pra você, João. Eu, já dando meu, meu palpite aqui, acho que vai ser o mesmo time. Você faria alguma mudança no time titular para sábado?
3: Ah, time que tá ganhando não <risos> se mexe, né? Tem aquela... Cara, eu, eu vi a coletiva do Zé, ele me deu a impressão, na coletiva dele, de que ele conta com o Matheus Barbosa como titular. É, eu fiquei com essa impressão de que talvez o Barbosa já apareça como titular né, nesse segundo jogo, mas, enfim, acho que é, é só mas, essa mesma dúvida. É, é. Porque, é, porque, é, então, é, aí é, é isso. Ele vai, dar, sim, sim, ele vai tirar sabe, o Nazário mas... ou vai dar moral pro Nazário fazer mais um jogo? Ele vai tirar o Peck depois é, então, da partida que o Peck fez? Três, ele vai tirar o três, Juninho? Os três candidatos
0: para sair, dois são, foram os melhores do jogo ontem. O Juninho é. e o Peck, né? E o terceiro é o Nazário. Mas eu tenho dúvida também se ele vai tirar o Nazário agora, sabe? Eu tenho.
1: Eu não sei, assim. Acho...
0: Eu acho que o Nazário, o Nazário
3: já é a diva do elenco, do Vasco, é, não Bitox. É. Não, Nazário, eu acho que o Nazário, é. Sabe, é, é, é
1: entre os reforços, é, é um dos que tem mais nome, assim, né? É. Chegou, enfim. E, e, e o Zé botou na ponta, e ele falou que tava gostando, e o Zé elogiou. Assim, eu acho que é muito um jogo, assim, mas depois o cara dá um passo para gol, não acho que vai ser barrado, não. É, eu acho é, que, tem depois...
0: que tem que botar na cabeça do Nazário que ele é reserva do Nenê, o Nenê vai, vai ficar fora de vários jogos, não, não é tudo bem que o Nenê é muito fominha, mas não é um jovem, então eu não acho que, aquela, que, ela, que ela seja a posição do Nazário, mas também é, levo, tenho a impressão de que o Zé vai esperar chegar alguém para ali, sabe? para tirar o Nazário, Ó, quando chegar o jogador que vai ser titular aqui da ponta, eu tiro o Nazário, e, enquanto isso eu vou levando, eu tô com essa sensação também... Mas por isso que meu palpite é que ele não vai botar o Matheus sábado agora. Acho até que ele concorda com o João, ele falou isso, Bom, ele vê o Matheus como titular, mas palpite total. É que, Matheus, segura aqui, quando joga, no, pega no banco, vai jogar. É, tempo? É, 30 minutinhos, você joga 30, 25, 30 minutos, você joga, para a gente ver qual vai ser e ver como vai ser o desempenho do Vasco dentro de campo também. É, em relação a reforços, Tébaro, acho que é mais ou menos posições, né? posições que não chegaram ainda. É, mais ou menos isso que a gente já falou, né? Zaga e pontas. É, o Baltar até citou que podia chegar mais um centroavante é, e no momento a gente não tem uma negociação que a gente esteja que, que a gente saiba que esteja avançada, né?
2: É nada nada vazou por enquanto. Mas o Zé já falou que ele quer dois ou três reforços ainda para o campeonato carioca e esses reforços são realmente zagueiro e atacante, tanto centroavante como atacante lado, e ele falou que para a série B mais uns quatro ou cinco. Ou seja, né, até a Série B deve ter pelo menos uns quatro reforços no time do Vasco. Aí. É, e, e os reforços que ele espera realmente são para a Zaga, que a gente comentou aqui, que é uma posição é, que o Vasco ainda precisa de peças ali. Talvez não vai dar para sustentar o Ulisses na temporada inteira. O Anderson Conceição também já é mais experiente, então pode ser que em algum momento ele canse. A gente não sabe como é que está o Luiz Cangato, curioso para ver ele jogando, mas o Zé quer sim mais um zagueiro. E, e o setor ofensivo ali é, é onde o Vasco mais precisa. Então, está tendo que improvisar um monte de jogador ali. Bruno Nazário, a gente já tem informação de que o MT já foi improvisado ali como, ataca, é, como atacante. Esse trends. eu achei que
0: entraria então, ontem. Ficou depois de Figueiredo e Laranjeira. É, né? Ficou depois de Figueiredo e Laranjeira. Ficou na Laranjeira. Forma. Achei que entraria.
2: É, e o MT mesmo já está tá, tá animado em jogar mais perto do gol ali, em jogar como centroavante. É o ano então... do
3: MT também? Será agora? <risos> é.
2: Não sei, eu vejo, eu vejo o muito mais empolgado. O ano está mais base, é o ano da que... base forte, João. É. 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 Mas, mas vamos chegar, vamos chegar, sim, pelo menos é isso que o essa expectativa do Zé Ricardo ali, chegar a um ou dois atacantes ainda nesse campeonato carioca.
0: Baltar, para a gente fechar, situação do Bruno Gomes, que até foi uma situação que é, foi publicada pelo Arena Cruz Maltina durante o jogo, né? A gente confirmou a informação. E no momento está esperando uma decisão judicial, né? Mas ele entrou na justiça para sair do Vasco de Graça com. Em razão do, do atraso em pagamento de salários e FGTS?
1: Então, o Bruno o Bruno entrou na justiça, ele pediu rescisão o, o, do Vasco, né? ele, ele alega que o clube deve dinheiro para ele, mais de 2 milhões. É um jogador que já vinha treinando separadamente há, há quase duas semanas, mas por opção dele, assim, a opção dele é sair do Vasco, ele desde o início do ano está pedindo, disse que não tinha mais clima ele é muito novo, tem 20 anos, né e ele já passou por um rebaixamento, depois passou para essa campanha é, do, do não acesso, né e, e sempre assim foi titular em vários jogos, sempre foi um cara que, que, que jogou, né não dá para reclamar de falta de oportunidades, e eu acho até que foi bem algumas vezes, né não, não conseguiu uma regularidade muito grande, mas mas foi bem, é um cara novo, acho que tinha, tinha potencial, e o Vasco contava com ele, o Carlos Brasil até em coletiva, Pediu né, para ele refletir, disse que as portas estavam abertas para ele enfim. e ele não teve papo, né? ele quer sair, é, ele teve uma, uma sondagem do Inter aí no final do ano, mas também o negócio não foi para frente, é, provavelmente porque o Vasco queria alguma compensação, né? mesmo que fosse para o empréstimo, e, enfim... Ele livre vai ter, vai ter mais, mais, mais chances, né? mais opções de fechar com, com algum clube, mas eu acho que não, não, não deveria ter feito dessa, dessa forma, apesar do Vasco dever dinheiro para ele. Vai sair de uma forma muito ruim, né? A gente vai, vai aguardar. Agora a, a juíza deu, deu 15 dias para o Vasco se manifestar, e, mas eu acho que não tem mais clima, né? Seja qual for a decisão, não tem mais clima para ele ficar no clube, é, nem para treinar, né? E, e a torcida também não... Não, deve estar bem tiririca com o cara que pediu para sair na justiça enfim, então, acho que não tem, chegou ao fim assim, a passagem do Bruno pelo Vasco agora vamos ver como vai acontecer, nessa né? se o vai algum dinheiro, se o jogador vai ficar encostado mas eu acho que o Bruno não joga mais pelo Vasco não.
0: essa relação é, é sempre delicada, né João, porque o Vasco não cumpre as obrigações dele, e é. o Vasco tá completamente errado de não cumprir as obrigações e aí tem um, uma questão que várias, isso acontece em muito clube. Eu estava vendo, por exemplo, recentemente o do Santos, o Marcos Leonardo, que é um moleque lá tava para renovar. Não, não queria renovar. No fim das contas renovou, mas aconteceu com o Caio, Jorge, que saiu lá assim também. Em vários clubes acontece. É, tem uma questão de gratidão. que eu queria saber da tua, na tua cabeça, na tua opinião, qual é o tamanho disso assim? É, um jogador que, né, o Vasco fez ele despontar pro, nas seleções, na seleção de base, ainda, e tal, ele foi convocado uhum. para todas. Mas chegando no profissional, o Vasco não cumpre as obrigações que tem com ele. É, você acha que, pensando, tentando pensar, né, é maluco pelo Vasco, mas tentando pensar como um profissional, assim, é, você acha que. Eu acho que eu tentaria equilibrar essa gratidão e tentaria, pensando que posso estar sendo egoísta ou até né, dizendo, ah, coitado, não estou falando que o Bruno Bob está errado, porque, mas eu acho que eu tentaria encontrar um equilíbrio de pelo menos não sair de graça, apesar de o um clube não estar cumprindo obrigação do clube, tá? Deixando isso muito Sim. claro aqui. Mas acho legítimo o que ele fez. Que, como é que você, torcedor... Eu imagino como que o torcedor, não obviamente, não curte esse tipo de coisa, mas para você, como é que você recebe esse tipo de notícia que o jogador revelado lá, que tá um tempo lá, entrou na justiça?
3: É, cara, alguns prismas para você olhar, né? Tem esse da incompetência do Vasco, que não pode sair da tela, que é, claro, primeiro, como que você chega a ficar devendo 2 milhões um garoto de 20 anos da tua base, né? Isso aí também é bem complicado. E aí você não cumpre as suas obrigações, você abre a brecha para que o jogador consiga sair ali, consiga a sua rescisão na justiça. Agora, claro, né? É um garoto que chegou no Vasco criança, o Vasco, porra, educou ele... Transformou em jogador de futebol, deu projeção para ele. Mas é aquilo, gratidão você tem ou você não tem, né? A gente já viu jogadores em situações parecidas que conversaram, que fizeram de tudo para tentar achar uma saída bacana, tanto para eles quanto para o clube para tentar ali é, ficar bem. Você vê um caso, por exemplo, o Pikachu. Que é um cara que, que veio para o Vasco e, e teve a gratidão ali. A gente já viu outros casos, o Price, se não me engano. Enfim, tem, tem vários episódios o, que a gente pode citar. O próprio
1: Ricardo Graça, né? Que tem próprio Ricardo... O mesmo empresário do Bruno ele saiu. O Vasco não ficou com quase nada, é... mas acertou a dívida dele, assim, não saiu de graça na justiça.
3: Pois é, e enfim, é, ele escolheu essa, essa saída, tá no direito dele, né? Jurídico ali e tal. A torcida obviamente vai ficar chateada, vai considerá-lo ingrato e agora siga aí a sua carreira. Acho que no Vasco, como disse o Baltar, não tem mais clima nenhum para Bruno Gomes, né? E que agora, pelo menos, ele vire aí na, o craque que ele enxerga dentro da sua própria cabeça e vire um mecanismo de solidariedade <risos> bacana aí para o Vasco em algum futuro. É, eu, eu achei até que o André arrumaria um clube melhor, e o Andrei, tudo bem que o André é mais velho,
0: né? O Bruno tem mais mercado por ser mais novo, mas o Andrei foi pro Curitiba, beleza, vai jogar a Série A.
3: Mas uma coisa que eu vi até o Alexander, amigo lá do Twitter, comentando e eu já reparei nisso também. O PEC e o Bruno eles são muito amigos. E você vê o PEC falando do Vasco, da torcida do Vasco, você vê que ele tem um... um pelo menos transparece uma conexão maior, uhum. um, um assim, pô, eu gosto do clube mesmo. O Bruno sempre foi muito frio em relação é. ao Vasco, assim, tudo que eu cara, ele, é um, ele é um cara, é. é um cara é. pra
0: dentro e fora de campo. É. Me dá, me dá ele é reflexão, meio ele, não ele, ele bem, minha,
3: é. minha carreira, e pensando desse ponto de vista pra ele aí, fez sentido pra ele acionar o, o clube que formou ele na Justiça. E ele sair aí e conseguir o seu contrato. Agora, reforço: o Vasco está totalmente errado de não cumprir as suas obrigações, e, porque se tivesse cumprido, ele não teria, ele podia estar de beicinho e tudo, que ele não, não teria como fazer nada. É, não, acho que. O Vasco não un... cumpre e abre espaço para ele. A única questão
0: agora é se ele vai sair com ou sem compensação financeira, dependendo da decisão judicial, né? Vamos ver qual vai ser, é. porque realmente a saída dele acho que está carimbada agora de qualquer forma. Então é isso, Baltar. Obrigado mais uma vez pela presença. é podcast longo, a temporada está só começando, mas o assunto não falta no Vasco. A gente volta semana que vem. Até a próxima.
1: Valeu, valeu, galera. Até a próxima. Espero que com uma nova vitória, com né? uma boa atuação aí, como, como foi nessa estreia. E assim seja.
0: Tebro, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Valeu, Lu. Um abraço, Baltar Um abraço, João. Só lembrando que eu estou com 100% de aproveitamento como setorista do Vasco. Tá? É isso aí, filho. Até <risos> a próxima.
0: Um jogo, uma vitória. Que fique assim, aproveitamento. João, você como representante da Voz da
3: Torcida tem um aproveitamento um pouquinho menor que o Tébaro oh, Mas <risos> obrigado pela presença e até a próxima. Não, a temporada 2021 é passada, estou invicto aqui. Como CEO platinado, está invicto. O time que o CEO montou, por enquanto, segue 100%. Voltamos aí na, na próxima semana, já depois do jogo, né? Do, do sábado. Assunto não falta, e olha que a gente nem falou de SAF e nem falamos dele. Roman Abramovic tá aí, entrou no noticiário esses dias. Enfim, o Vasco sempre muito animado, não é isso, amigos? Um abraço aí para todo mundo. Um abraço. Quando tiver avanço de SAF,
0: vamos falar aqui. Eu continuo... Continuo com o meu palpite que eu dei no episódio aí: que a diretoria vai correr com isso. Não que eu esteja aprovando essa corrida, hum. mas que a SAF vai pintar aí antes que outra gente imagine.
1: Correr ela tá correndo, mas você falou abril, né? O eu falei: da série B, você acha que eu a SAF? Votado, eu difícil, né? Mas... Eu acho que
0: meu, Só meu palpite para quem não ouviu: meu palpite é que o Vasco começa a Série B, entra em campo na primeira rodada com a SAF já votada no Conselho da Assembleia Geral. Tipo, é o momento que o Botafogo tá agora, não vai ter o um contrato definitivo e tal. Mas o meu palpite é esse e segue de pé. Vamos ver se eu vou acertar é, ou errar.
1: Eu, eu vi um, um, um tweet, agora eu esqueci de quem foi né, para dar o um crédito, mas assim, eu acho que vai voltar a SAF, aí a oposição entrar na justiça, Isso, derruba, não. aí não. meu Deus assim, João, aí, o o parque, falou aí se manifesta
3: não, antes, antes de é. entrar na justiça vai ser presencial vai ter... é, é, vai ter a questão é. justiça aí pra ver como que vai votar o negócio tá maluco dá uma, dá uma animada, né?
0: Ah, imagina, eleição no Vasco não costuma ter isso não. É, mas vamos ver o que acontece torcedor vascaíno obrigado mais uma vez pela audiência até a próxima, um abraço
3: vai o Juninho na cobrança da falta gol